1: Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Estamos, pero siempre contentos de poder estar con ustedes. Como ya sabes, tres veces por semana. Un saludo desde ya, un abrazo grande a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Guacamaya 98.1 FM. Un saludo para Karin, que nos está escuchando en San Andrés. Ya me dijo, mira, yo los escucho en la radio, yo no me pierdo ni un programa. No me conecto al, al Facebook, pero en la radio los escucho. Así que un saludito a todas las personas que nos escuchan a través de Radio. Guacamaya y también a todas las personas que nos ven a través de canal Dos puertos para toditito Izabal Así que para esa tierra hermosa de Izabal un abrazo fuerte eh, Hoy tenemos un tema bastante interesante Ya se lo vamos a presentar bastante bueno Que seguramente les va a llamar la atención Y sobre todo va a ser muy informativo Porque es algo que realmente toda mujer debería de saber Así que vamos a ir casaqueando acerca de eso No sin antes recordarte que Código Cero Es un proyecto de asociación uchilazo Asociación Tanuchil es una organización que trabaja en pro de los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y aquí pues Código Cero está para brindar educación, entretenimiento y que te pases un rato agradable. Mi nombre es Johnny Guzmán, me acompañan Grace Mendoza, Mari Ramírez y pues vamos a estar hablando de algo muy interesante. Grace, de ¿qué vamos a estar casaqueando?
0: Bueno, pues hoy vamos a estar hablando. Este tema realmente les va a interesar a las personas que uh -huh, quieren tener una uh -huh. vida sexualmente activa que quieren tener relaciones sexogenitales pero que no quieren tener pues un embarazo que no quieren tener de hecho hasta vamos a hablar sobre el tema de las infecciones de transmisión sexual uh -huh. y este este programa es importante porque con la información que brindemos vas a poder cuidarte y vas a poder este evitar un embarazo y disfrutar de una vida sexual plena a responsable saludable y es por eso que tomamos la decisión del día de hoy hablar sobre los métodos hormonales específicamente el programa se llama a qué edad puedo usar métodos hormonales lo que significa que pues vamos a resolver esta duda de a qué edad pues es bueno empezar a utilizarlos y no solo esta duda, sino todas las que vayan surgiendo en el, en el transcurso del programa. Porque hay muchos mitos en torno a los métodos anticonceptivos hormonales. Hay muchos mitos, hay muchos tabúes, hay muchos prejuicios. Y pues muchas personas no se animan a utilizarlo porque obviamente no saben cómo hacerlo, ¿va? no saben cómo usarlo de forma correcta. Una cosa es utilizar los métodos anticonceptivos y otra cosa es usarlos de forma correcta, porque sí pueden utilizarlos de manera incorrecta. Y cuando se utilizan de manera incorrecta, el resultado es, pues ya sabemos, va la probabilidad de un embarazo eh, no planificado por eso pues este queremos saber sus dudas y para eso pues Mari nos va a contar cuáles son las vías de comunicación para que nosotros los ayudemos como a resolver estas dudas y quien quita después del programa
2: tomen la decisión de probar un método anticonceptivo hormonal sí cabal bueno y para que nos puedan llamar a cabina y nos vayan contando sus inquietudes sus experiencias sus anécdotas o las experiencias de, de pues sus amigas sus vecinas de sus mamás de sus primas etcétera 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 nos pueden llamar al 79 26 05 31 o también nos pueden mandar un mensaje de texto o Whatsapp al 46010161 también para las personas que nos escuchan en radio y nos quieren conocer nos quieren ver a través de nuestro vivo en Facebook, nos pueden encontrar como Código Cero, también estamos en Instagram como Código Cero guión bajo radio estamos en Spotify como Código Cero, ya los podcasts bien editaditos sin cortes, sin comerciales, bien chileros y también nos pueden encontrar en TikTok donde pues nos encuentran como Tanushil, así que este ahí pueden encontrar todo, todo, todo nuestro contenido para que nos puedan ver, para que nos puedan visualizar, para que se puedan informar también y este, que no tengan pretextos para decir, no es que no conozco a los chavos de Código Cero, es que no conozco el contenido que nos dan o la información que llevan. No hay pretextos, este, el asunto es que ustedes tienen que buscarnos en todas pues, nuestras redes sociales con las que contamos.
1: Sí, yo creo que es momento de iniciar con el programa hoy hablando acerca de este tema interesante, a qué edad eh, se puede utilizar un método... Anticonceptivo, principalmente hay que tomar en cuenta y hay que dejarlo bien claro desde el inicio que los métodos hormonales están diseñados específicamente para las mujeres. No existe un método, hoy por hoy, no existe un método hormonal para hombres. Es decir, que si vas a la farmacia y dices quiero unas pastillas para hombres, nada, nice. o sea, te van a dar para el dolor de cabeza, pero no para para prevenir un embarazo, entonces ese tipo de situaciones hay que tomarlo y mencionarlo, porque la anticoncepción se ha creado eh, egoístamente, hay que decirlo para los hombres, entonces los hombres no tenemos ni la menor idea de todo el proceso que conlleva eh, aplicarse un método hormonal y los cambios que estos traen en el cuerpo de las mujeres, porque obviamente hay efectos esperados, no son los mismos en todas las mujeres, pero que los hay, los hay, y es algo que hay que tomar muy en cuenta, y es por eso que hay que mencionarlos, también desde el inicio vamos a ir resolviendo la, pre, la pregunta de, del tema del día de hoy y es que la pregunta es a qué edad puedo empezar a utilizar un método hormonal y hay que tomar en cuenta que lo ideal es que puedas utilizar un método hormonal antes de iniciar una vida sexual activa, eso entonces va a depender específicamente del momento en el cual empieces a utilizar una vida sexual activa, entonces eh, hay chicas por ejemplo que tristemente en nuestro contexto se ha tenido la costumbre que se acompañan a los 15, 16 años entonces si desde esa edad ya tienen una vida sexual activa con una pareja que no es lo ideal, insisto, pero si ya están entonces, lo recomendable es que empiecen a planificar Y una de las formas de planificar es a través de los métodos hormonales Que eh, también sería ideal que se turnaran, por ejemplo Y vamos a ir hablando de eso más adelante En utilizar, por ejemplo, condones Pero eh, incluso se ha recomendado por parte de ginecólogas Que si una, por ejemplo, una niña de 14 años Que tristemente sufrió violencia sexual y, todo el, y por el contexto de, Necesita planificar Lo ideal es que se le pueda suministrar en este caso el, el, el medicamento, la pastilla, la inyección ¿Por qué? Porque lo que se busca es prevenir más embarazos Que los embarazos no sean continuos Porque la salud de la mujer se ve expuesta cuando los embarazos, por ejemplo, son muy seguidos Y es que antes se tenía la costumbre que, le, que las abuelas tenían cada año Cada año tenían un hijo entonces, Pero eso conllevaba a que la salud de las mujeres fuera en, de que, en decaimiento Y es por eso que muchas veces miramos como a los abuelos Bien potentes, bien saludables sí. Pero las abuelitas así como que ya no pero es por la situación de que el proceso del parto es bien complicado, todo el proceso del embarazo y todo eso obviamente va desgastando la salud de las mujeres, entonces es por eso que es necesario la planificación pero vamos a iniciar hablando un poquito también acerca de, cu de cuáles son esas opciones para planificar, qué métodos podríamos ir encontrando o sondeando que podríamos decir, a lo mejor este método me conviene, y para empezar va a ser Grace que nos va a ir contando
0: Bueno, pues este en este bloque vamos a hablar básicamente sobre cuáles son los métodos hormonales más conocidos y más de repente utilizados por algunas mujeres uh -huh. también más temidos por otras porque uh -huh. hay mucha desinformación, depende del contexto en el que estemos y vamos a hablar en este bloque sobre lo que es eh, el parche, las píldoras y los inyectables, en este caso cuando hablamos de píldoras este, son píldoras anticonceptivas muchas veces se confunde la píldora anticonceptiva con la píldora anticonceptiva de emergencia, uh -huh. que sería la PAE o la pastilla del día después, que muchos hombres pues la utilizan para tener relaciones exogenitales sin condón y le dan la pastita al otro día como si nada. Como Lo,
1: que fuera chicle. Como que
0: fuera chicle. El asunto es que justamente ahorita que estamos hablando de las píldoras anticonceptivas, tenemos que saber que estas píldoras anticonceptivas son píldoras que contienen hormonas hormonas que van a evitar que surja un embarazo no deseado, o sea, que surja un embarazo no en general no planificado. Sí. Cuando cuando uno este pues consume estas píldoras cada día a la misma hora, asumí que por cada píldora que tú te tomas es una cantidad de hormona que hace que tu cuerpo de alguna forma trabaje para evitar en este caso que el óvulo pues este que va a salir que va a estar esperando el espermatozoide para que se dé la fecundación, todo ese proceso ya no sucede. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está preparándose para evitar que el óvulo en este caso pues madure o salga o ahí sí que inhibe la ovulación se le llama, pero pues eh, no, la, no vamos a hablar así como con estas palabras. Con tecnicismos. Con tecnicismos, pero la cosa es de que eh, tú empezás a tomarte estas pastillas el día 1 de tu menstruación. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando nosotros estamos menstruando, lo, la menstruación pues que, que está saliendo hace que tam, también nosotras pues hay más probabilidades de que no quedemos embarazadas. Muchísimas más probabilidades porque nuestro cuerpo lo que está haciendo es ya este, sacando todo, o sea, toda la capa del endometrio, todo está saliendo y por eso se tiene que tomar el día 1 de menstruación. ¿Tú estás menstruando hoy? ...tú hoy podés tomarte una pastilla e iniciar, y te tomas una cada día a la misma hora. El asunto es de que el problema de confundir la pastilla el día después con la píldora anticonceptiva es que muchas personas no saben que esa pastillita el día después que es tan chiquita y te tomas después de cada encuentro sexogenital es casi como, que se, como si te tomaras el blister completo de las pastillas anticonceptivas que te tomas todos los días a la misma hora. ¿Por qué? Porque las píldoras anticonceptivas eh, son pastillas que tú te tomas todos los días pero que tienen un porcentaje de hormona. Un porcentaje que hace que tu cuerpo trabaje todos los días para evitar, o sea, para cumplir el propósito. Y cuando tú venís y utilizas la pastilla el día después como un método anticonceptivo, lo cual está mal, tú te saturás de hormonas, te super Incluso muchas personas recomiendan que si tú estás tomando una píldora anticonceptiva y se te olvida tomarla ese día... Bueno, se te olvida tomarla a la hora que es, te la tomes lo antes posible y que el día siguiente tú continúes este con todo. Pero que si se te olvida tomarla dos días, que mejor reinicies todo el proceso y que me hijita de, de aquí en adelante puro condomba. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces eh, vemos que ahí está la diferencia entre la píldora anticonceptiva y la píldora del día después que no puedes este incluso muchas personas dicen si tú te si se te olvida tomarte la píldora hoy y tu cerebro, tu lógica, tu sentido común te dice, "Ah, me la voy a tomar mañana a las dos o sea, es doble cantidad de hormona de lo que tu cuerpo tiene que tomar ese día. Entonces vemos ese cuidado que se tiene en el que no, 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 se reinicia el proceso. Imagínense nosotras que a veces una pastilla el día después en cada encuentro sexogenital. Entonces, miren, yo les, yo les propongo la idea sobre la mesa. Si tú estás como pensando en tu vida sexual activa, y decís, madres, o sea, yo sí me estoy tomando la pastilla el día después en cada encuentro mm. sexogenital que vendría siendo tal vez una vez por semana. Mejor considera tomar la píldora anticonceptiva, que estás haciendo exactamente lo mismo y hasta te está saliendo peor para tu salud de estar tomando la pastilla el día después. Entonces, vas con una persona especialista en el tema, este, te acercas a alguna organización o te puedes acercar con nosotros, eh, te tomas la píldora anticonceptiva el día uno de tu menstruación y ya. O sea, ya estás protegida de una forma saludable con el porcentaje de hormonas correcto y no estás alterando todo tu sistema con toda la cantidad de hormonas que tiene la pastilla el día después en donde ya ni sabes cuándo, cuándo es tu regla porque te la traza, te la pone, te la quita te, todos los efectos esperados por todo el desastre hormonal y yo creo que estarías haciendo exactamente lo mismo entonces puedes considerar utilizar la, la píldora anticonceptiva y decirle no a las PAES que solamente son
2: para emergencias bueno, este yo creo que ya se nos fue el tiempecito, ya nos vamos a ir un corto Nos vamos a ir al corte saben, es y aquí, rapidito
1: y al volver regresamos, aquí había una pregunta, la Fildor uh -huh. Anticonceptivo, las regalan en Asociación Shield tenemos y no las regalamos, pero sí las damos a un costo súper, súper bajo entonces simbólico, uh -huh. simbólico, entonces serían yo creo que están ahorita como a 15 quexales entonces en la farmacia no vas a encontrar menos de 25, 35 quexales para arriba, entonces uh -huh. nosotros las damos como menos de mitad de precio para poder ayudar principalmente a las juventudes que quieren, en este caso, utilizar un método anticonceptivo. Así que nos vamos a ir al corte y ya volvemos con más en, asocia en Asociación Tanuchila en Código Cero. Sí, ¡Sin misterios. misterios!
2: Estamos de regreso y vamos a estar hablando principalmente, pues ahorita Gre ya nos contó, ya nos explicó un poquito sobre lo que es la píldora y pues yo ahorita les voy a contar sobre la inyección y pues que la inyección la, también... Ouch. La, ouch, la, la inyección pues la, también la ponga la nalga y ponga el músculo también uh -huh. porque también se puede la respire mientras va introduciendo sí, y sí, no quiero... mire la aguja por ajá, favor ajá.
1: y no ajá. apriete el músculo porque no entra en la aguja
2: ah, y, y le va a doler más Va, entonces vamos a estar hablando pues, de la inyección Y que la inyección pues, también este, contiene hormonas Principalmente eh, todos los métodos que vamos a estar mencionando Es porque contienen hormonas Y su función principal pues, es evitar un embarazo no planificado Cuando hablamos de la inyección Pues es un método seguro, este, práctico y discreto Y ustedes dirán discreto Pues eh, vayan ahí como analizando por qué es discreto y por qué es seguro Y porque es práctico también Va, Entonces eh, se coloca el primer de la menstruación, al igual que pues la píldora. Estos tienen como este unas similitudes en cuestiones de uso porque eh, todos van como eh, buscando lo mismo que es evitar un embarazo no planificado. Cuando hablamos de que eh, si se pueden usar este, quienes pueden usar pues la inyección ...sería de que prácticamente casi todas las mujeres... ...cuando hablamos de que, que, que casi todas las mujeres prácticamente... ...es porque eh, hay cuestiones de que sí no pueden utilizar la, la, inye la, la inyección anticonceptiva... ...por cuestiones pues ya este, anomalías en el cuerpo, ciertas enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera... ...que pues lo tienen que ir como visualizando con un médico especialista... ...pero ¿quiénes la pueden utilizar?... Pues la, quien, mujeres que hayan tenido hijos o no, eh, aquí entrarían las adolescentes, este mujeres ya mayores de 40 años, si recientemente pues, han tenido o han sufrido un, embarazo, un, un una pérdida, un aborto este, espontáneo, también la pueden utilizar también están como las que están amamantando, pueden utilizar la, la inyección, también la pueden utilizar este, comenzando las seis semanas después del parto, si tienen pues, una infección por, por el virus este, del VIH también, si están como eh, recibiendo tratamiento antir antirretroviral, también la pueden utilizar. Entonces, casi casi todas las mujeres son quienes pueden utilizar pues, este, esta, este método anticonceptivo que consiste pues, en la inyección. Y cuando hablamos de la inyección, estamos hablando de la inyección de progesterona, que esto quiere decir que no contiene estrógeno. Entonces, cuando de la inyección que yo les estoy hablando, es, es de la que contiene progesterona y que menos no contiene estrógeno. Uh -huh. Entonces, solo eh, eh, de manera segura, más que todo, si, si nos vamos a ver como a comparación de la, de la pastilla, eh, es... La diferencia es de que la pasilla la tenés que estar tomando diario a la hora exacta que empezaste. Entonces, si tú te la tomas a las 3 de la tarde el primer día de la menstruación, el siguiente día la tienes que tomar otra vez a las 3 de la tarde y así sucesivamente hasta que pues, se te termine el blister. Y la inyección, pues, es aplicada, este, más que todo, va a depender como de la presentación o de la fórmula, pues, que tú estés utilizando, que, pues, la de un mes es combinada, que contiene, pues, estas dos, estas dos, este... Eh, hormonas uh -huh. Y también pues la de dos y tres meses, que es la que solo contiene eh, una hormona. Entonces, más que todo, ahí va a ser como decisión tuya de qué presentación quer querrás utilizar. Pero algo que sí tenemos que tener claro es de que si no lo utilizas correctamente, lógicamente no te va a funcionar al 100%. Uh -huh. Y es que siempre hemos escuchado como esa típica frase, ay, es que estoy utilizando un método, pero mira, salí con el domingo 7, mira... Me está saliendo como una gobernita aquí. Mira, me está creciendo el estómago, será parásito. Y ya saben cuál es el, el, el mentado parásito que tienen ahí. Pero, pero al final, y Patea. te va creciendo, y te va creciendo. Al final es porque no tenemos como la información necesaria para poder este, utilizar un método y decir, bueno, me la estoy aplicando, por ejemplo, cada dos meses. Cada dos meses te vas a tener que volver a aplicar la otra dosis. Y así sucesivamente, hasta que tú digas, bueno, estoy preparado estoy lista, quiero este, como cortar esa, esa, ese método de prevención de embarazos mm. y este, pues ya quiero ver si puedo salir embarazada, entonces tiene tienes como, como esa posibilidad, pero realmente sí tenemos que tener mucho ojo en eso de que tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos y responsables al momento de estar util, utilizando un método este, anticonceptivo hormonal porque no es como decir, ay se me olvidó y me la voy a colocar este, ocho días después y al final te la colocas, vas teniendo relaciones exogenitales y, y para el colmo no utilizas un condón, entonces ahí es donde falla el método porque todavía no está haciendo su efectividad y por eso uh -huh. es que surge un embarazo no planificado Exacto. no es porque el método no funcione sino que no funcionó la manera de aplicación de la persona
1: Sí, y es que al final todo método hormonal requiere una disciplina, ya lo mencionaba Grace con las pastillas, tiene que ser diario a una misma hora, es por uh -huh. eso que es necesario relacionarlo con alguna actividad, por ejemplo, con comer. Si cenas a la mediodía, pues ponela a mediodía, la inyección es lo mismo, si sabes que dentro de 30 días tienes que ponerte la otra, lo ideal es que dentro de 30 días exactos te la coloques. Habían dos preguntas que vamos a contestar antes de seguir y es que me parecen muy llamativas, uh -huh. por aquí Liz Heredia nos, nos pregunta quisiera saber eh, por qué le salen demasiadas espinillas a uno en la cara si no se está evitando, si no se está utilizando un método hormonal y es que siempre se ha dicho que o se ha pensado que por ejemplo la anticoncepción va relacionada en este caso con, con las acné. benditas espinillas con el acné, con los barros como le quieras llamar y no necesariamente hay que tomar en cuenta que los dermatólogos siempre te van a decir que muchas veces tienen que ver con la genética porque por ejemplo si en tu familia eh, la mayoría siempre ha tenido como problemas de acné seguramente lo, lo hace eh, heredado, ahora si no es eso posiblemente también sea un exceso de grasa, lo que comemos también eh, nos, nos, ahí sí que nos puede ayudar o nos puede perjudicar hay que tomar en cuenta que la limpieza de la cara eh, incluso es necesaria, o sea, limpiarnos uh -huh. todos los días y por ejemplo, hay métodos incluso, o sea, re, se ha visto que posiblemente eh, las pastillas ayuden mucho a quitar el acné, es, también esto es una forma para poder, eh, ay que ayuda en este caso a, a quitar el acné, no necesariamente en todas las mujeres. Entonces, incluso para el acné, lo ideal es que visites un dermatólogo y que tomes en cuenta que, que sigas al pie las recomendaciones de él. Los métodos hormonales difícilmente te van a hacer como la explosión de espinillas que muchos piensan. Por el contrario, en la mayoría de casos, ayudan a la eliminación de estos porque son hormonas. Por ahí, teníamos otra muy buena, y esta pues me parece una también excelente pregunta, y Boris preguntaba ¿mujeres con ovarios poliquísticos pueden usar una inyección? Según lo que tuvimos en un podcast del mes pasado, en el cual tuvimos a dos ginecólogas expertas en el tema, nos decían que no, que las mujeres con, con en este caso, con ovario poliquístico, no deberían utilizar un, una inyección. El método hormonal que deberían utilizar son las pastillas, pero no las pastillas, eh, no cualquier pastilla, pues no vas a ir a la farmacia. Bueno, tengo varios poliquístico y voy a comprar cualquier marca de, de pastillas. Tienen que, tenés que ir en este caso con un especialista para que te diga qué marca y qué nivel de hormona y cuál es la hormona que necesitas en tu cuerpo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso también. Entonces, no solamente colocarse un método. Y es por eso que también lo mencionábamos en otros programas que lo ideal es que siempre antes de utilizar un método hormonal, un método anticonceptivo, visites un especialista en salud, ya sea un promotor de salud una enfermera, un hospital, un doctor para que te diga ¿Cuál es el método que más se acopla a ti? Incluso hay aplicaciones para poder hacer esto. Hay una aplicación muy buena que si gustan también se los podemos dejar en los comentarios que se llama Anticonceptivos uh -huh. y que esa te hace un test rapidito bien chilero, bien fácil y te recomienda cuál es el método que más se acopla a tus necesidades la verdad está muy buena le recomendamos que le echen una visitadita a esta app, la pueden descargar en su teléfono y pueden salir de muchas dudas también en esta aplicación. Y es que los métodos no se pueden utilizar a lo loco. ¿Por qué? lo mencionaba Bianchi por ahí y es que por ejemplo hay mujeres a las cuales hay ciertos métodos hormonales que les causan algún daño entonces es por eso que es necesario evaluar cuál es el método más adecuado dentro de esto pues tendríamos que evaluar si es la inyección si es la pastilla, si son los parches por ejemplo o si definitivamente los métodos hormonales están descartados y necesitamos otro tipo de métodos como por ejemplo la T de cobre que no tiene hormonas, entonces esa es la evaluación que se debe realizar desde un puesto de salud, desde un servidor de salud para poder identificar. Porque yo, por ejemplo, yo conocí a una persona, a una chica en este caso, que intentó con la, con la inyección, se la puso, ah, bueno, compró mi inyección, se la puso, le cayó fatal, fatal, probó con eh, pastillas fatal. Entonces dijo, "Nel, o sea, no, mi cuerpo no, no resiste. Fue al médico, le digo, mire, usted no puede utilizar métodos hormonales, es alérgica a los métodos hormonales. Entonces dijo, madres, ¿qué hago? Bueno, de aquí en adelante pues con mi pareja vamos a utilizar condón. Uh -huh. Y resulta que también es alérgica a los condones. A látex. de a látex. látex. Ah. Entonces, sí, es bien complicado para ella porque tienen que estar buscando, uh -huh. eh, en, este, en este caso, otro tipo de, condole, de condones o utilizar, por ejemplo, otro tipo de métodos como la té de cobre, y uh -huh. que para muchas mujeres no es como... No, no quieren. Ajá, uh -huh. No quieren. Entonces, eso va a depender de cada mujer. Por ejemplo, otro de los métodos hormonales que podría mencionarles ya antes de irnos al, al corte y que no es tan conocido, pero que sí es bastante usado y no es por porque no quieran las mujeres utilizarlos, sino porque es muy caro. Sí, son es los parches. Muy
0: difícil de acceso uh -huh. también.
1: Exactamente, no sé. los parches, o sea, son mucho más cómodos. Es pienso rico. yo. Es
0: pegarte una calcumanea.
1: Pienso yo, no lo sé. Entonces, porque sí conozco mujeres que han utilizado y es como son unos parchecitos como que te pongas, por ejemplo, cuando tenés un golpe y te venden en las farmacias unos par unos Pero parches de aire, mente. ajá, es de una menta. Curita, por decirlo
0: así. Y te lo
1: pegas y eso te ayuda. Así, así. Igual eh, son estos parches anticonceptivos, los cuales tienen una función eh, la misma que las pastillas, que las inyecciones de liberar, que de, de, en este caso de prevenir la ovulación entonces se colocan ya sea en la nalga o en, es, en el muslo eh, en la espalda, incluso también eh, se pueden colocar en esas partes y libera en este caso las hormonas y previene que se dé un embarazo, la función es de 7 días, cada 7 días te puedes, eso es lo chilero, poder ir rotando bueno ahorita me lo puse en el hombro derecho también lo pongo en el izquierdo, ahorita me lo pongo en la nalga entonces donde tú quieras y la tercera semana, luego de estar utilizando este método, pues descansas porque es la semana en la cual te va a bajar la menstruación. Uh -huh. Si hablamos, por ejemplo, ya para ir yéndonos al corte de estos tres métodos, por ejemplo, los mejores podríamos mencionar que uno es la pastilla, la pastilla diaria ¿por qué? porque te ayuda incluso con temas de acné por ahí, en el tema incluso ayuda a prevenir cierto tipo de cánceres en los ovarios y también eh, sobre todo es algún método que, que es fácil de tomar porque la pastilla es pequeña pero tiene una desventaja y es que se olvida entonces eh, también eh, es un método eh, bastante económico no es tan caro, en el caso de las pastillas de las inyecciones, de las inyectables pues son muy buenos porque nadie se se va a dar cuenta. Las pastillas, obviamente, si las cargas en tu cartera, te pueden cachar. Si no Pero la,
0: la desventaja de las inyecciones es que también no cualquiera te puede inyectar. Exacto.
1: Exactamente. Tienes bueno, es
0: que ir a un lugar, entonces siempre vas a ver a alguien que te estás inyectando en cambio con tus pastillas. O sea, solo tú te las tomas y no Y el sale. dolor también cuando te pincha. Sí. Pero el dolor es, <risa> bueno, depende porque ponerle... El dolor eh, es
1: solamente está en el
0: No, <risa> el dolor es que dos, tres segundos y ya fue y ya te, te quedas como con eso, esa satisfacción, el todo
2: el mes, en cambio las pastillas es como todos los días, todos los días. Todos Tienes los que días. estar recordando, estar al pendiente de estarlas tomando bah. porque si no así puede. Pero
1: es por eso que muchas chicas adolescentes a muy temprana edad se colocan la inyección de tres meses, entonces cuando lo ideal es que se coloquen la de un mes, uh -huh. ¿por qué? Porque va a pasar lo mismo que con las pastillas, con las pastillas seguramente vas a estar viendo tu menstruación cada mes, mientras que con la inyección de tres meses posiblemente pasen esos tres meses y no veas tu menstruación, entonces ese tipo de Defectos esperados debemos de conocerlos Para poder elegir bien un método Entonces uh -huh. con la inyección de un mes Lo más seguro es que cada mes estés viendo tu menstruación De una forma constante y menos dolorosa Mientras que con la de tres meses eh, Seguramente no lo vas a estar viendo Pero se coloca la de tres meses porque mencionaba Grace Entonces me lo conozco una vez cada tres meses Y ya, y ya estuvo pero, pero no es la edad. Ajá, pero obviamente también eso conlleva que uno de los efectos esperados es que te dé ansiedad. Y la ansiedad lo que te va a producir es hambre. ¿Y cómo vas a saciarte? Comiendo, Come. pues, obviamente. ¿Y qué va a conllevar? Comer más de lo que comías antes... Ponerte Subir llenita. de peso. Subir de peso. Entonces, por eso es que muchas mujeres dicen, ah, es que yo no uso un método hormonal porque me da, eh, me, da eh, me engordan. Los métodos hormonales no engordan.
0: Engorda uno. Engorda, no.
1: <risa> lo que pasa es que un efecto esperado es la ansiedad. Y eso es lo que eh, no saben las mujeres. Y lo que se tiene que hacer es tratar de controlar la ansiedad de comer. Entonces, porque te va a abrir el apetito. Entonces, uh -huh. eso es lo que hay que cuidar. Pero vamos a seguir hablando acerca de esto. Vamos a casaquear un poquito acerca de las ventajas y desventajas de los métodos hormonales, que aquí ya estuvimos casi aquí un poquito acerca de eso, pero se va a poner bueno, así que te invitamos a que no te vayas. Esto es Código Cero Sin Misterios. misterios. Y estamos de regreso en Código Cero Hoy hablando acerca de a qué edad Ese era el tema, a qué edad se pueden empezar a utilizar los métodos hormonales Ya les contamos que no existe como una edad estándar para poderlo usar Lo ideal es cuando ya tengas como toda la responsabilidad Y sobre todo antes de iniciar una vida sexual activa Esto con el fin de, de evitar que se dé un embarazo no deseado o no planificado Toda mujer puede utilizar... Un método hormonal siempre y cuando se realice un chequeo con un, un especialista en salud para que le diga cuál es el método que más se acopla a ella y sobre todo pues si no fumas si, y porque a las mujeres fumadoras eh, les, les es complicado utilizar un método hormonal, hay que mencionarlo. Dentro de los métodos hormonales Obviamente pues hay ventajas y desventajas Ya les mencionábamos algunos Algunos por ahí que con las pastillas es el rollo Y el clavo de que siempre se olvida La bendita pastilla es que la verdad No solamente ese tipo de pastilla Todo tipo de tratamiento Médico que te, que te receten Y que tengas que tomarlo todos los días Se olvida, o sea, a mí se me dicen Mira, te tienes que tomar esas pastillas por 10 días Me tardo hasta 15 para tomármelos Porque se me olvida, tengo que poner una alarma para poder recordarme, pero también hay ventajas y hay muchas de estas ventajas, por ejemplo, es que estos métodos hormonales son muy eficaces, son fáciles de usar y sobre todo que eh, al momento de tener relaciones sexogenitales puedes tener la confianza de que no va a existir un embarazo hay hasta un 98% de probabilidades de efectividad. Si utilizas el método correctamente, ¿qué implica utilizar un método correctamente? Lo que mencionaba Mari, si te tenés que tomar una pastilla todos los días a la misma hora, pone una alarma, mm -hmm. relacionarlo con algo que te guste, por ejemplo, como comer, que es indispensable. Ah, bueno, es que me, me la tomo la cena. Ok, a las 7 de la noche cenás, pone tu alarma, a las 7 de la noche tenés que estar haciendo tu cena o cenando y al mismo tiempo te tomas tu pastilla. El 30 de cada mes te toca que ponerte tu inyección pues es 30, no uno. Uh -huh. es 30, 30 que te tenés que colocar la inyección. Esto te va a ayudar a que el método cumpla ese 98% de efectividad y que puedas tener relaciones sexogenitales sin la necesidad de estar preocupándote y estar afligiéndote. Ay, no, es que no lo gocé, porque ¿qué tal? Y hubo un embarazo y ¿qué tal? Y esto. Y si hablamos de desventajas, pues podemos hablar que eh, muchos de estos métodos hormonales eh, pueden ser vistos, por ejemplo, te puede, si no querías que en tu casa se dieran cuenta que estabas planificando, posiblemente si eres descuidada, te pueden hallar como el blizzard de pastillas. ¡Ay, se
2: me cayó en la cajita pastillas! Exactamente, o
1: tenías que ir hasta, a un centro de salud, a tu comunidad y seguramente la, la, la enfermera del, del puesto sea de la comunidad para terminar de fregar, entonces si lo que no querías es que se dieran cuenta, también es una de las desventajas obviamente las infecciones de transmisión sexual son desventajas que están con los métodos hormonales, ¿por qué? porque las personas se confían y dicen ok, no puedo tener un embarazo démosle, no pasa absolutamente nada, pero se olvidan de que existen infecciones de transmisión sexual, las cuales son un montón y es por eso que lo mencionábamos incluso fuera del aire eh, los métodos hormonales no son recomendados eh, al 100%, obviamente, si eres una persona que tiene una vida sexual activa y no tiene una pareja estable. ¿Por qué? Porque qué pasa si vas y, ok, es que yo tengo el, el parche, es que yo estoy, me estoy inyectando, estoy soltera y me estoy inyectando y voy de fiesta y miro un chico guapo y ay, pues me lo echo y al otro día, a los 15 días miro otro. Ok, es tu decisión, es tu cuerpo, está bien. El asunto es que no te estás protegiendo contra las infecciones de transmisión sexual. No hay embarazo, es un uh -huh. nítido. Seguramente no va a haber riesgo. Pero no olvidemos que las infecciones de transmisión sexual están allí uh -huh. y es por eso que es necesario utilizar un método combinado, por ejemplo, uh -huh. si tú eres una mujer soltera y dices yo definitivamente lo que no quiero es un embarazo, eh, entonces me pongo la inyección, pero hay ciertos chicos por ahí que me gustan o salgo de vez en cuando y si miro a alguien que me gusta... Mm". Y podemos tener algo, lo tenemos, utiliza un condón, que este método combinado te va a ayudar a que no tengas ninguna posibilidad de un embarazo y no tengas ninguna posibilidad de tener eh, una infección de transmisión sexual.
0: Y también, este, pues en este caso, como mencionamos, ¿va? que el programa era eh, a qué edad, eh, siempre lo hemos dicho en Código Cero, el propósito por el cual nosotros estamos aquí sentados es para prevenir embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual. Para prevenir, obviamente tenemos que utilizar un método anticonceptivo, eh, obviamente un método anticonceptivo hormonal. ...te va a prevenir de embarazos no planificados... ...pero no de infecciones de transmisión sexual... ...así que algunas personas dicen... ...a la que chafa... ...o sea yo quiero utilizar un método anticonceptivo hormonal... ...pero aún así... ...me veo obligado a utilizar un condón... ...porque pues las infecciones... Y nítido, o sea, es, así funciona, muy chafo y todo, pero así funciona, si no lo utilizas, el riesgo ahí está, es tu decisión, pero lo importante es que te informes y que sepas que si tú no utilizas un condón, el riesgo de una infección de transmisión sexual ahí va a estar y por eso es importante que lo utilicemos, muchas personas este, utilizan solo un condón y se protegen de embarazos y se protegen de infecciones, pero sucede que a veces una tiene como ese pánico a quedar embarazada. O sea, una dice, es que no, si se me rompe el condón, si no sé qué, si la harán. Entonces, como para asegurar que no va a pasar... Utilizan un método hormonal Como quien dice, yo sé que tengo una vida sexual activa Y utilizo condón, pero es que También me inyecto por si acaso Porque quiero asegurar, asegurar No está mal, o sea, no está mal por cualquier cosa Pero sepamos que si utilizamos Un método eh, y si lo utilizamos Bien, pues la eficacia Aumenta, o sea, no hay riesgo De embarazo, no hay por qué vivir Con ansiedad, con, con estrés Y con todas estas situaciones Entonces es importante siempre que tomemos la opinión de un experto y que conozcamos antes de utilizarlo porque hay muchas personas que utilizan la inyección anticonceptiva y ya toda vez inyectada, ya es como que vienen los efectos esperados que puede que te surjan o puede que no también. Uh -huh. Si es tu método ideal, no te van a surgir. Entonces creo que eh, se tienen diferentes experiencias con los métodos y puedes experimentar con cada uno de ellos siempre y cuando haya una supervisión. No es como que puedas usarlos todos y ya simplemente tu cuerpo... Eh, está pues Asumí que tú tienes que encontrar el método ideal Y cuando lo encontres va a ser más cómodo para tu vida Y por eso este programa es pues para que también sepamos Que existe una edad ideal para iniciar la vida sexual activa y el propósito es que al escuchar toda esta información también tomes la decisión de retrasar lo más que puedas tu primer uh -huh. encuentro sexual si es que eres menor de edad. Obviamente si eres menor de, de edad, no, si eres menor de 18 años, quise decir, si tenés 14 para atrás ni lo pensás, sí. borra eso de no. tu mente. Sí, y aunque tú quieras... Cancelo, cancelo, cancelo. Cabal.
1: Abortar, operación, eso no se hace. Sí,
0: aunque tú quieras, porque hay niñas de 14 años que sí es, es, conocen un chico y es como quiero experimentar. Y aunque quieras, este las personas tienen que saber que si tenés 14 años... es un Delito
1: de violencia sexual.
0: Es lo que iba a decir, es un delito de violencia sexual en, en pues nuestro país, eso está penado por la ley. Tanto va a haber consecuencias tanto para la persona menor de 14 años como para la pareja eh, y puede ser un desastre. Aparte de los 14 años no estamos en una edad para iniciar una uh -huh. vida sexual activa. Eh, eh, todavía se tienen que empezar a esa el cuerpo edad... Se está
1: desarrollando mm. todavía.
0: Se tiene que empezar a esa edad a brindar como este charlas sobre el noviazgo, ya empezando pues estas etapas, porque obviamente nos van a gustar niños, uh -huh. pero eso no significa que tengamos que tener relaciones. Ah, obviamente lo hablo desde mi experiencia, puede uh -huh. que te gusten niños, puede que te gusten niñas, y es por eso que se tiene que empezar a platicar sobre esto eh, pues desde el hogar y desde la escuela, retrasarlo lo más que uh -huh. se pueda para evitar embarazos.
1: Sí, antes, perdón Mari, es que antes, antes que se me olvide, estaba mirando en los comentarios que por ejemplo alguien mencionaba, que, que ahora que conoce la información por ahí mencionaba que entiende por qué las mujeres de, se engordan de la noche a la mañana y hay que tomar en cuenta que algunos de los efectos esperados, yo lo mencionaba, es, el, es la ansiedad, la ansiedad en algunas mujeres provoca el deseo de comer, de comer, pero en otras mujeres, por ejemplo, provoca más sensibilidad, sensibilidad en el cuerpo o incluso sensibilidad emocionalmente. Y es por eso que hay muchas mujeres que de la nada pueden empezar a llorar porque hay que tomar en cuenta que son hormonas extra que le estás metiendo a tu cuerpo. Entonces, que no te extrañes en algún punto, puedes decir... Por qué me he vuelto tan chillona últimamente? Ay, sí. No es tu culpa, es parte también del proceso de del método. No insisto, no es en todas las mujeres, pero puede ser el caso que en algún punto de tu vida puede ser que te pase, decir porque últimamente me siento con, o sea, miro a un perrito ahí y se, y se cayó, ajá, se le lastimó la pata, me dan ganas de llorar. Uh -huh. Entonces es parte del proceso.
2: Sí y va y vamos a hablar un poquito antes de irnos pues de las ventajas de la inyección de progesterona y es que la principal ventaja pues lo mencionaba al principio y es que no tenemos que estar como recordando cada día eh, a tomar la píldora, en el caso de la píldora o sea, no uh -huh. tenemos que estarnos acordando de que tenemos que estarnos ingi estar ingiriendo algo cada día, entonces esa es una de las ventajas, porque solo te la aplicas y uh, te quedas protegido un mes y luego al siguiente mes te la volves a aplicar y eh, pues sé que en algunos casos y yo he escuchado de muchas este, chavas y mujeres también, de que les ayuda con los este, cólicos menstruales, menstruales, y que es como ya menos el dolor, y ay qué alivio. Me los coágulos
1: incluso también suelen Exacto. ser menos. Exacto, y ya
2: es como que te, te, la, la menstruación ya es un poquito más escasa, y es un poquito más menos, como que va regulando ciertos comportamientos de la, de la menstruación, eh, pues está la, la inyección, este método. Y también, otro es de que pues la, 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 la en ocasiones no aparece la regla, y yo he escuchado mucho esto, porque eh, al final el cuerpo tuyo se está adaptando pues a, a, un, a un proceso de hormonas, otro otro tipo de hormonas que le estás este, metiendo a tu cuerpo y eh, siempre va a pasar esto, como que mmm, me estoy volviendo un poco irregular, no me está bajando como el mes que viene, eh, me bajó cada dos meses y así, entonces sí es importante que vayamos viendo como ciertos este cierta, ciertas diferencias o ciertos comportamientos que está teniendo nuestro cuerpo, porque al final tenemos que ir eh, identificando cuál va a ser el método que va con nuestro cuerpo, que va con nuestras necesidades y también eh, eh, siento que una de las de las desventajas que, que con la que cuenta este método y, y los otros métodos al igual... ...porque todos son como métodos hormonales... ...es que no te protegen de una infección de transmisión sexual... ...o sea, es decir... ...tú puedes estar aplicándote la, la inyección... Eh, ...la hora que es... ...la fecha que es... ...este... ...todo, todo, todo perfecto... ...ahí vas bien... Pero si tenés un encuentro sexogenital y no te proteges, o sea, no vas a quedar embarazada, pues, pero sí podés estar en riesgo de poder, este, quedar infectada de una infección de transmisión sexual y que eso no... No, o sea, no te lo libra pues la inyección eh, mensual que, o la trimestral. No te puede liberar de esto. Y también algo que sí tenemos que tomar muy en cuenta es de que, y lo mencionaban en, en, en el en vivo, en los comentarios, de que no todas las mujeres reaccionan igual a los efectos esperados de, de la inyección o de la píldora o, o del parche. Porque recordemos que cada cuerpo es diferente. Entonces sí es muy importante y ojo con esto, de que qué mejor eh, opción y qué mejor decisión que va, puedas asistir a un especialista y que el especialista te examine y te diga mira, este método es el indicado para ti, no te va a ocasionar como tantos efectos esperados y eh, que, que tú vayas como experimentando uno a uno y que te vayas afectando a ti eh, en cuestiones de ir pues probando el método hasta que des con el indicado, pero nos vamos, ya casi
1: es momento de irnos sé, es por eso que también comentarles que ya van a haber métodos hormonales para hombre, así que hombre eh, mm. tranquilo que ya van a ver, vamos a ver qué tanta responsabilidad, qué tanta exigencia, muchas veces los hombres somos muy exigentes con nuestras parejas, ahí no no, no se seamos hombre, tomate un método hormonal vamos a ver si los hombres también vamos a ser buenos al momento de utilizar métodos ya está en la prueba de ya están en prueba las pastillas anticonceptivas para hombres y también pues ya se está probando en este caso la vasangel, que es una inyección para hombres que se coloca, en este caso, eh, por los testículos, más o menos, en los conductos diferentes, para poder bloquear el paso de los espermatozoides. Entonces, ya dentro de poco, yo creo que más tardar uno o dos años, por ahí, vamos a ver en el mercado eh, métodos hormonales para hombres. Entonces, ya van a ver por ahí también temas en código cero, donde vamos a estar promocionando el uso de métodos para hombres, porque también hay que delegar responsabilidades y no solamente se trata de que las mujeres se cuiden, sino que hombres y mujeres somos los responsables de cuidar que no se dé un embarazo no deseado o no planificado y también, pues, obviamente, una infección de transmisión sexual. Es por eso que siempre les decimos que hay que utilizar condones hay de diferentes formas, tamaños, colores y en Asociación Tanushil también tenemos un montón de colores, Querés echarte la casaqueadita sobre métodos anticonceptivos llega a Asociación Tanushil y nosotros con mucho gusto te podemos brindar un método hormonal o un método de barrera echarte la casaqueada enseñarte cómo se utiliza y vas a salir pues con un método con aprendizaje y con buena información para que puedas decidir si tener una vida sexual activa o no, así que es momento de despedirnos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros nos vemos el viernes, el viernes vamos a estar Hablando acerca de cómo será vivir en el Metaverso, hoy se ha puesto mucho de Moda esta palabra donde hemos Visto que las personas dicen Ah bueno, es que en el Metaverso Porque en Facebook se mencionaba Mucho esta onda, ahora hasta la empresa se llama Meta, Meta. así que vamos a ir viendo Qué onda, cómo será vivir en el Metaverso Y posiblemente si no llegan por Los premios que tenemos pendientes
0: los volvemos a Esta semana,
1: día. los sorteamos El día viernes, así que posiblemente Gracias a Fashion Love, porque Fashion Love nos ha dado esto, van a ser tres premios el día viernes, así que no te lo pierdas, nos vamos, nos despedimos mi nombre es Johnny Guzmán, yo
0: soy Grace Mendoza Mari Ramírez, y
1: esto fue Código, Código Cero, Cero Sin Misterios, sin misterios.